0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick über unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 26. Februar 2019. Wir beginnen, wie immer, mit den Nachrichten des Tages. Danach das Kulturpanorama. Dort ein Interview mit Miriam Meckel, Herausgeberin der Wirtschaftswoche und ehemalige Mitarbeiterin von Radio Taiwan International, genau gesagt vor 30 Jahren. Danach folgen die Business News. Dort geht es um die Exportaufträge, die weiter gefallen sind. Ferner geht es um den GCI, einen Index um die Verknüpftheit mit der Welt. Und Sie erfahren, ob die seit mehr als drei Jahren Stehende netto Nettokapitalabflüsse für Taiwan ein Problem darstellen können. Dies für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 26. Februar 2019. Die Schlagzeilen. Zwei US-Marineschiffe durchqueren die Taiwanstraße. Präsidentin Tsai, Integration der nationalen Ressourcen für erfolgreiche Innovation notwendig. Und 40. Jahrestag TRA, US-Taiwan Raumfahrtausstellung. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Das Verteidigungsministerium bestätigte heute die bereits gestern erfolgte Durchfahrt zweier US-Marineschiffe durch die Taiwanstraße. Bei den Schiffen handelt es sich um ein Kriegsschiff und ein Versorgungsschiff, welche die Taiwanstraße Richtung Norden durchfuhren und diese am frühen Dienstagmorgen wieder verließen. Bei den Schiffen handelt es sich um den Zerstörer USS Salem und das Versorgungsschiff USNS Caesar Chavez. Außenminister Yen Defar sagte, dass es sich dabei um eine Routinedurchfahrt gehandelt habe, womit die USA als Teil ihrer indo strategie im Einklang mit dem internationalen Seerecht ihr Recht auf freie Navigation wahrnahmen und ihr Engagement für Freiheit und Stabilität in der Region zum Ausdruck brachten. Ein möglicher Zusammenhang zunehmender Spannungen in der Taiwanstraße wurden von Verteidigungsminister Yen Defar verneint. Auf Rückfrage wies Verteidigungsminister Yen darauf hin, dass eine zeitnahe Bekanntgabe solchen Durchfahrt nicht passend für eine Bewältigung der Situation sei. Die Durchfahrt erfolgte zum Ende der Handelsgespräche zwischen China und den USA und dem unmittelbaren Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump mit Kim Jong-un, dem Staatsführer Nordkoreas, in Vietnam. Bereits am 24. Januar durchquerten die US-Marineschiffe marine -Chefe USS McCampbell und USNS Walter S. Diegel die Taiwanstraße. Das US-Verteidigungsministerium sagte in einer Stellungnahme, weiter per Luft unter See operieren zu wollen, wo es das internationale Gesetz erlaube. Präsidentin Tsai Ing-wen wies auf die Bedeutung der Zusammenarbeit und Integration der nationalen Ressourcen bei der erfolgreichen Entwicklung innovativer Technologien hin machte ihre Aussage am Dienstag beim Empfang einer Taiwan im Januar auf der Verbraucherelektronikmesse CES in Las Vegas vertretenen Startup-Delegation. Taiwan war auf einem Länderpavillon auf der diesjährigen CES, der größten und wichtigsten Messe im Bereich der Verbraucherelektronik, erfolgreich mit 44 Startup-Teams vertreten. Diese konnten Geschäftsverträge mit einem Volumen von 183 Millionen US-Dollar unter Dach und Fach bringen. Acht der startup unternehmen wurden auf der CES mit Preisen ausgezeichnet, womit Taiwan nach Frankreich die Nummer zwei auf der Messe war, was Innovation anbelangt. Präsidentin Tsai lobte den innovativen Beitrag der Teilnehmer und ermutigte dazu, weiter den Weg in die Zukunft zu beleuchten und sich zur Erschließung größerer Märkte stärker zu intrigieren. Ferner lobte sie die Anstrengungen des Ministeriums für Technologie und Wissenschaft für dessen Unterstützung auf diesem Weg. In Taipeis Astronomiemuseum wurde am heutigen Dienstag eine gemeinsame Ausstellung zwischen Taiwan und den USA eröffnet, um die Errungenschaften dieser Partnerschaft deutlich zu machen. Dies teilte Brent Christensen, der Leiter des amerikanischen Institutes in Taiwan, AIT, bei der Eröffnungszeremonie der US-Taiwan-Raumfahrt- und astronomie mit. Die Ausstellung findet als Vorspiel zur kommenden Platzierung eines weiteren Wettersatelliten des US-Taiwanischen COSMIC-2 Formosat 7-Satelliten statt – beim Formosat 7 handelt es sich um die bisher größte Kooperation zwischen den USA und Taiwan im Bereich der Raumfahrt, teilte Wissenschaftsminister Chen Yang-ji bei der Eröffnung mit. Der Formosat 7 soll dreimal so viele Wetterdaten sammeln wie sein Vorgänger, der Formosat 3. Schon seit 1994 bestehe Kooperation zwischen beiden Seiten. Damals begann man mit dem Design und der Herstellung eines Satelliten für wissenschaftliche Experimente. Die Ausstellung erfolgt im Rahmen einer Reihe von Veranstaltungen anlässlich des sich in diesem Jahr zum 40. Male jährenden Tages der Unterzeichnung des Taiwan Relation Act, TRA. Bei dem Gesetz verpflichtete sich die USA nach diplomatischer Anerkennung Chinas, Taiwan bei der friedlichen Lösung der Probleme in der Taiwanstraße unterstützen zu wollen. Man schuf damit bei Abwesenheit diplomatischer Anerkennung die rechtliche Basis für inoffizielle Beziehungen. Die Ausstellung ist kostenlos und läuft noch bis zum 31. März. Ein Foto von zwei gegen eine starke Strömung anschwimmenden seltenen Pazifiklachsen erhielt in diesem Jahr die Landesauszeichnung für Taiwan im Rahmen des Sony World Awards 2019. Der Preis ging an den tauchenden Fotografen Wu Yong Sen, der damit zur vom 16. April bis 6. Mai dauernden Sony fotoweltausstellung im Somerset House von London eingeladen ist. Sein Foto war auch eines von 14 Eingaben, welche für die Endausscheidung des offenen Wettbewerbs in der Kategorie Natur und Tierwelt ausgewählt wurde. Sich aber dort nicht durchsetzen konnte. Fast 330.000 Fotos würden bei dem Wettbewerb in den vier Kategorien Profis, Amateure, Jugend und dem offenen Wettbewerb eingereicht. Am 9. März wird das jährlich stattfindende Berg-Ali-Kirschblütenfest eröffnet. Das Naturschauspiel zählt zu den am häufigsten besuchten Attraktionen im Südwest-Taiwan und wird bis zum 10. April stattfinden. Die Behörden sind zurzeit in voller Vorbereitung für den Besucheransturm. Täglich werden 16.000 Gäste zur Blütezeit zugelassen. Anreise ist zeitweilig für bestimmte Strecken nur mit Reisebussen und bestimmten Gruppenreisen möglich. Zufahrt ist vom Kreis Jai, Taidong und Nanto, unter anderem vom sonne mond Möglich. Auch die Bergbahn am Ali wird während der Blütesaison jeden Mittwochmorgen einen Zug durch die von Blüten überdachte Strecke fahren lassen. Verschiedene japanische und taiwanische Zirkirschenarten werden zu bestaunen sein. Wegen des in diesem Jahr milder als gewöhnlichen Wetters begann die Blütezeit bereits sieben bis zehn Tage früher. Schon zum 228-Gedächtnistag können Besucher sich an der Blütezeit einiger Arten erfreuen. Bustickets können an den gängigen Mini-Supermärkten erworben werden und kosten 150 Taiwan-Dollar. Auch in anderen Teilen Taiwans ist die Kirschblütensaison bereits eröffnet, so auch an verschiedenen Stellen im Bergland um die zentraltaiwanische Stadt Taichung. Dort befinden sich in der bei Touristen für seine herbstlichen Blumenmeere bekannten Gemeinde von Chinsche diverse längere Straßenabschnitte, die von Zierkirschenalleen umsäumt sind. Rosa- und auch weißblühende Sorten sind zu bestaunen. Wie gut informierte Einheimische berichten, sollte man sich mit dem Besuch nicht zu lange Zeit lassen. 80% der Bäume stehen bereits in voller Blütenpracht und sind für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Bis zum 228-Feiertag am Wochenende soll es noch schöner werden. Auch Sonne und angenehme Temperaturen soll es am Samstag geben. Und nun zur Börse. Aussichten auf einen möglichen Handelsabschluss bei den Gesprächen zwischen China und den USA sorgten für einen Anstieg des Taiex um 0,6 Prozent, der kurz vor der technischen Barriere bei 10.400 Punkten Halt machte. Endstand war bei 10.391 Punkten nach guten Umsätzen von 4,5 Milliarden US-Dollar. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar etwas schwächer bei 30,75 Taiwan-Dollar, der Euro bei 34,90 Taiwan-Dollar. Und nun die Wetteraussichten für Mittwoch, den 27. Februar 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist der Himmel klar. Es bleibt landesweit trocken bei Tiefstwerten von 16 Grad im Norden und 19 Grad im Süden. Tagsüber dann Sonne pur bei bis zu 28 Grad im Norden, bis zu 30 Grad im Süden, lediglich in Hualien, da werden ein paar Tropfen Regen fallen. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 26. Februar 2019. Wir kommen nun zum Kulturpanorama. Corinna Rother führte ein Interview mit Miriam Meckel, Herausgeberin der Wirtschaftswoche und auch ehemalige Mitarbeiterin bei Radio Taiwan International, was damals noch Radio Free China hieß. Genaues erfahren Sie nun von Corinna Rother im Kulturpanorama. Kulturpanorama auf RTI.
0: Ja, ich habe als Studentin damals dann auch als freie Journalistin ein bisschen für Radio Taiwan International gearbeitet. Damals hieß das Voice of Free China. Es war also sehr viel politischer in der Abgrenzung zu Festland China, als das heute der Fall ist. Und ich erinnere mich genau, dass Festland China damals als Rotchina bezeichnet wurde in den Programminhalten. Und daran sieht man eben, was sich in 30 Jahren politisch tut.
2: Das ist Miriam Meckel. Während ihrer Studienzeit in Taipei hat sie selbst für Radio Taiwan International gearbeitet. Heute, 30 Jahre später, ist sie die Herausgeberin der Wirtschaftswoche, Medienwissenschaftlerin und Professorin und hat außerdem zahlreiche Bücher veröffentlicht. Für die internationale Buchmesse Taipei vom 12. bis zum 17. Februar ist Miriam Meckel nach Taiwan zurückgekehrt. Dort hatte ich die Gelegenheit, mich mit ihr über die Eindrücke dieser Rückkehr zu unterhalten, ebenso wie über ihr Buch »Brief an mein Leben« und seine Bedeutung in einem taiwanischen Kontext. Zuerst fragte ich die Autorin, was ihr bei ihrer Rückkehr an ihren Studienort fast 30 Jahre später besonders aufgefallen ist und was sich verändert hat.
0: Was mir direkt aufgefallen ist, ist die Veränderung der Luft, der Luftqualität. Als ich hier 1990 war, sind sehr, sehr viele Taiwanesinnen und Taiwanesen mit dem Mundschutz rumgelaufen und man konnte es gut verstehen, weil Millionen von Mofas, Mopeds auf der Straße unterwegs waren. Es gab die U-Bahn nicht und die Luft war schon zum Teil schwer erträglich. Vor allen Dingen für jemanden, der auch ein bisschen allergisch anfällig ist. Das hat sich sehr verändert. Dann ist mir aufgefallen, etwas ist gleich geblieben, die Menschen sind wahnsinnig freundlich und zugänglich. Ich habe gestern irgendwo an der Straßenkreuzung gestanden und auf eine Karte geguckt und sofort hat mir jemand geholfen. Ich habe im Laden gestanden und versucht herauszufinden, welche Sojamilch ich jetzt kaufen soll und wieder hat mir sofort jemand geholfen. Das war früher so und ist heute auch so, nur die Sprachkompetenz hat sich verändert. Also heute wird man einfach auf Englisch angesprochen, das war 1990 nicht der Fall.
2: Maria Meckels Studienaufenthalt fiel in die Anfangsjahre der Demokratisierung in Taiwan. Daher wollte ich wissen, welche Erinnerungen sie an das Taiwan von damals hat.
0: Das war damals eine sehr interessante Zeit. Deshalb war das für mich eine tolle Erfahrung, weil 1990 ja tatsächlich die, die Veränderungen alle großflächig begonnen haben. Ich erinnere mich daran, dass ich noch eine Parade zum Jahrestag, zum Geburtstag von Chiang Kai-shek gesehen habe, wo metergroße Porträts von Chiang Kai-shek, von Soldaten durch die Straßen getragen wurden. Und danach hat ja sozusagen die, die wirkliche Demokratisierungsbewegung hin zu einem pluralistischen ähm, System, zu einem pluralistischen Land begonnen. Und äh, das war eines, was ich beobachten konnte. Dann gab es erste äh, Ansätze der Umweltbewegung. Gegen den Müll, gegen Plastik, all das, was äh, äh, uns heute auch beschäftigt, aber damals natürlich noch in ganz anderem Ausmaß. Und es gab auch erste Ansätze der Frauenbewegung zum Beispiel. Ich habe damals gewohnt bei einer taiwanesischen Familie und die haben all diese politischen Entwicklungen sehr interessiert beobachtet. Und so haben wir abends beim Essen oft zusammengesessen und dann darüber auch diskutiert.
2: Als Journalistin und Herausgeberin der Wirtschaftswoche ist Miriam Meckel durch ihre Studienerfahrungen für Themen mit Taiwan-Bezug besonders sensibilisiert. Vor diesem Hintergrund fragte ich sie nach ihrer Einschätzung zum Stand der Berichterstattung über Taiwan in Deutschland.
0: Zunächst mal beobachte ich, dass natürlich zu wenig berichtet wird über Taiwan. Da haben wir leider das Gesetz der, der Größenunterschiede. Ähm, auch der Unterschied in der Wirtschaftskraft, also der Blick ist auf äh, China gerichtet ganz oft und manchmal auf Taiwan. Das ist sehr schade, aber das sind so die typischen Nachrichtenfaktoren, die sich halt in der Berichterstattung auch zeigen. Dazu kommt, dass China natürlich ein Interesse daran hat, dass möglichst wenig über Taiwan berichtet wird, damit sozusagen die Zielsetzung der Wiedervereinigung, ähm, mit welchen Mitteln auch immer, äh, dann auch verfolgt werden kann. Das kommt manchmal im Moment in den Medien, aber auch dann immer nur, wenn wieder irgendwelche Eskalationsprozesse, militärische Drohungen etc. passieren. Insofern, ich hoffe sehr, dass ich einen kleinen Beitrag leisten kann, um das Bild zu ergänzen, um über andere Themen zu berichten, die Taiwan ausmachen, weil Taiwan natürlich für diejenigen, die sich auskennen, durchaus ein Role Model ist, ein, ein Rollenvorbild ist für das, wie man es auch machen könnte. Wenn immer ich mit Journalisten spreche, das habe ich jetzt im Vorfeld natürlich viel getan, die zum Beispiel hier auch schon mal länger als Korrespondentinnen und Korrespondenten oder auch im einzelnen Einsatz für eine Reportage oder so waren, die sind ja ganz begeistert. Die sagen... Das ist eigentlich alles, was man äh, an, an China schwierig findet oder was man da gerne nicht hätte, kann man in Taiwan anders erleben. Und sozusagen das ist das Alternativmodell für äh, asiatischen Aufschwung äh, unter demokratischen Bedingungen. Und ich glaube, darüber müsste man schon noch ein bisschen mehr sprechen.
2: Auf der Buchmesse sprach die Autorin auch über ihr 2011 erschienenes Buch Brief an mein Leben, das in Taiwan auch schon in übersetzter Fassung vorliegt. In dem Buch, das den Untertitel Erfahrungen mit einem Burnout trägt, verarbeitet die Autorin ihre eigenen Erfahrungen mit einer Burnout-Krise. Das Arbeiten bis zur emotionalen Erschöpfung, bis zum Ausbrennen ist in Deutschland und anderen postindustriellen Gesellschaften inzwischen ein anerkanntes Kriterium in Diagnosen wie Depressionen. In Taiwan und anderen asiatischen Gesellschaften, wo oftmals noch mehr gearbeitet wird und weniger auf einen Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit geachtet wird, wird das Burnout viel seltener thematisiert. Ich wollte wissen, spielen hier Unterschiede im Wohlstand und im Grad der Entwicklung eine Rolle? Ist die Auseinandersetzung mit dem Burnout vielleicht sogar ein westliches Privileg?
0: Das finde ich einen sehr spannenden und wichtigen Punkt. Ich glaube, ja, ein bisschen ist das so. Dazu gehört, dass ich auch den Begriff Burnout eigentlich nicht schön finde, sondern es geht um eine Erschöpfungsdepression, die es überall auf der Welt gibt, die aber unterschiedlich thematisiert wird. und ähm, eine Gesellschaft, die sozusagen sich leisten kann, das zu thematisieren, ist sicherlich in einem anderen Entwicklungszustand. Ich finde es auch richtig, dass man es das thematisiert, um sozusagen daraus zu lernen, dass Arbeit nicht bedeutet, dass man sich komplett ausbeuten muss. Aber man darf bei der Diskussion dann auch dort nicht stehen bleiben. Und was ich interessant finde, ist, dass eigentlich sozusagen die asiatische Kultur ja ganz viel anzubieten hat im Umgang damit, wenn man sich auf buddhistische Traditionen, auf, Medita auf Ursprünge der Meditation und vieles ähm, besinnt, was in der Bewältigung von Erschöpfungszuständen, von er Erschöpfungsdepressionen ja auch eine Rolle spielt, auch in den westlichen Gesellschaften, dann ist es eigentlich fast verwunderlich, dass die asiatischen Gesellschaften oft so gar nicht damit umgehen. Also ähm, Taiwan beobachte ich noch auf einem ganz guten Kurs, aber wenn sie sozusagen den Tod durch Erschöpfung, der in Japan ja über über viele, viele Jahre, fast Jahrzehnte eine immense Rolle gespielt hat, wenn sie das beobachten, dann ist es schon erstaunlich, dass da sozusagen die Anwendung der eigenen kulturellen Praxen eigentlich gar nicht wirklich vorkommt an vielen Stellen. Und insofern, ja, es ist ein Privileg. Es ist manchmal auch eine Form von Kult. Das spiegelt sich in dem Begriff Burnout aber die Thematisierung, dass auch gesellschaftliche Veränderungen auch durch Technologieentwicklung Folgen haben, auch soziale Folgen für das Individuum oder für eine ganze Gesellschaft, das finde ich schon richtig, dass man diese Thematisierung vornimmt.
2: Neben der buddhistischen Lehre ist auch der Konfuzianismus ein prägendes Element in asiatischen Gesellschaften und der fordert einen starken Gehorsam gegenüber Autoritätspersonen. Ist das vielleicht neben der wirtschaftlichen Aufholjagd, in der sich Taiwan und andere asiatische Länder global betrachtet befinden, auch ein Faktor, warum Arbeitsbedingungen weniger hinterfragt werden und sich viele Arbeitnehmer für ihre Firmen und Vorgesetzten ausbeuten?
0: Was die konfuzianische Ethik angeht, finde ich sehr interessant, dass ja sozusagen äh, das Gehorsam und alles Geben den, den Vorgesetzten oder den, äh, den Älteren, den Vorbildern, das ist ja die eine Seite. Das zweite ist, dass... Ich in der konfuzianischen Lehre auch so etwas wie Rituale finde an ganz vielen Stellen. Und Rituale helfen beispielsweise sehr gut, sich bestimmte Räume zu schaffen, in denen man sich auf Dinge konzentriert, die einem wichtig sind. Ob das die Familie ist, ob das auch eine eigene Interessenslage ist, die man dann pflegen möchte, ob das Feiertage sind, in denen man nicht der Arbeit nachgeht, sondern etwas anderes macht. Also eigentlich liegt auch da durchaus etwas drin, was helfen kann, bestimmte Überlastungen zu bewältigen.
2: Sie hörten ein Interview mit der Journalistin und Autorin Miriam Meckel, das wir auf der Taipei International Book Exhibition aufgezeichnet haben. Ihr Buch Brief an mein Leben ist 2010 im Rowold Verlag in Deutschland erschienen.
1: Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Herzlich willkommen bei den Business News, es begrüßt Sie, Frank Pewitz, die Themen heute weiterfallende Exportaufträge, Ferner geht es um einen Index der globalen Verknüpftheit und Sie erfahren, ob die seit fast drei Jahren anhaltenden Nettokapitalabflüsse aus Taiwan wirtschaftlich ein Problem darstellen. Kavans Wirtschaft verzeichnet im Januar im dritten Monat in Folge rückläufige Auftragseingänge aus dem Ausland als Folge der sich allgemein abschwächenden globalen Nachfrage. Im Vergleich mit dem Januar des Vorjahres sank das Auftragsvolumen um 6% auf 40,5 Milliarden US-Dollar. Im Dezember gab es einen Rückgang von 10,5%. Im November von 2,1%. Negativ machten sich laut Aussage des Wirtschaftsministeriums die anhaltende Unsicherheit im Handelsstreit zwischen den USA und China. Als auch die nach Weihnachten einsetzende Nebensaison für den Elektroniksektor bemerkbar. Der Auftragseingang für den Sektor Computer, Telefone und ähnliche IC-Geräte gab um 5,8 auf 11,7 Milliarden US-Dollar nach, Aufträge für Elektrokomponenten sanken um 2 auf 10,4 Milliarden US-Dollar. Hauptsächlich schwächere Verkäufe von Chips, Wafern und Leiterplatten waren dafür ausschlaggebend. Die Optoelektronik verbuchte wegen fallender Preise im Flachbildschirmbereich mit gut 11 Prozent einen deutlich stärkeren Auftragsrückgang. Auch im Maschinenbau- und Rohmetallbereich gab es mit 11,7 bzw. gut zehn Prozent überdurchschnittliche Auftragseinbußen. Regional betrachtet kamen die meisten Aufträge mit einem Volumen von 11,2 Milliarden US-Dollar aus den USA, ein Minus von 5,3 Prozent zum Vorjahresmonat. Stark mit einem Minus von 14,1 Prozent fiel der Auftragsrückgang aus China und Hongkong aus. Bestellungen mit einem Warenwert von 9,8 Milliarden US-Dollar waren verbucht. Damit beschleunigte sich der Auftragsrückgang aus China und Hongkong gegenüber dem Monat Dezember. Damals gab es einen Rückgang von 10 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Nachfrage aus Europa war mit einem Rückgang von 1,4 Prozent relativ stabil und lag bei 8,6 Milliarden US-Dollar Auftragsvolumen. Eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Dezember, damals fielen die Auftragseingänge aus Europa um 28 Prozent. Deutlich schwächer auch das Auftragsvolumen aus den Asienländern mit einem Rückgang von 14 Prozent. 3,7 Milliarden US-Dollar waren es. Aus Japan verbuchte man Aufträge im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar, was einem Minus von 2 Prozent entsprach. Kleiner Lichtblick, der Rückgang blieb unter dem erwarteten Einbruch von 10,5 Prozent. Ab dem zweiten Quartal rechnet das Wirtschaftsministerium wegen des Abklingens saisonaler Effekte mit einer Erholung Unsicherheit über den Ausgang der Handelsgespräche zwischen China und den USA verbleibt. Für den laufenden Monat Februar ist wegen der längeren Feiertage über chinesisches Neujahr mit keiner Trendwende zu rechnen. Musik Auch bei den Prognosen für das Wirtschaftswachstum backt man bereits etwas kleinere Brötchen. Nachdem man noch zu Ende des letzten Jahres ein Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent und Mitte Februar dann von 2,3 Prozent erwartete, gab das Statistikamt nun an, auf jeden Fall mit einem zweiprozentigen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen. Dies war allerdings keine der offiziellen Prognosen, sondern eine Reaktion auf Äußerungen von Seiten der oppositionellen KMT-Partei, welche ein Wachstum von mehr als zwei Prozent in Frage stellte. Das Statistikamt räumte aber Auswirkungen des US-China-Handelsstreits ein. Weiterer Faktor bei der Prognose ist die Entwicklung der Rohölpreise. Und die ziehen zurzeit wieder an, was zu steigenden Verbraucherpreisen führen könnte. Beides Faktoren, die man in der nächsten Quartalsbetrachtung berücksichtigen wird. Taiwan befand sich bei dem vom Logistikdienstleister DAL erstellten Index der globalen Verknüpftheit, des Global Connectedness Index, GCI, unter 169 betrachteten Ländern auf dem 24. Rang. Beim GCI wird der Grad der Globalisierung eines Landes detailliert im Hinblick auf Ströme des Handels, des Kapitals und von Personen, als auch von Informationen analysiert. Gerade bei letzterem Punkt konnte sich die fortschrittlichen entwickelten Länder am stärksten absetzen und schnitten neunmal besser ab. Die globale Verknüpftheit erreichte dabei ihr Allzeithoch und intensivierte sich seit dem Jahr 2007 deutlich. Zu den Top-5-Ländern wurden die Niederlanden, Singapur, Schweden, Belgien und die Vereinigten Arabischen Emirate gezählt. Acht der Top-Ten-Länder befanden sich in Europa und machten den Kontinent damit zur am stärksten verknüpften Region der Welt. Taiwan als ausgesprochene Handelsnation, Handel ist eine der Schlüsselkomponenten für Taiwans Wirtschaftswachstum, profitierte dabei von seiner zentralen Lage als Verbindungspunkt zwischen Nordost- und Südostasien, so DHL Taiwan. Auf globaler Ebene sei die Welt aber trotz aller Errungenschaften der Globalisierung weit weniger verknüpft als allgemein von den Menschen angenommen. Dies konnte auch schon ein wenig aus dem Titel herausgehört werden, der trotz eines Rekordhochs der globalen Verknüpfung von einer zerbrechlichen Welt sprach. Die Erwartungen übertreffen konnten dabei die Volkswirtschaften von Kambodscha, Malaysia, Mosambik, Singapur und Vietnam. Die südostasiatischen Länder profitierten dabei von ihren regionalen Lieferketten. Herauskam bei der Studie auch, dass stärker in internationale Handels-, Finanz- und Wissensströme integrierte Länder auch ein höheres Wirtschaftswachstum aufwiesen. Aufholpotenzial wird dabei auch noch bei den am besten bewerteten Volkswirtschaften gesehen. Schon seit 2001 wird dieser Index erhoben. Taiwan wird zurzeit mit 70 von möglichen 100 Punkten bewertet. Fortschritte verzeichnete man in der Zeit von 2001 bis 2010. Damals verbesserte man sich von 62 auf 72 Punkte. Seitdem liegt man recht stabil bei oder leicht über der 70-Punkte-Marke. Deutlich verbessern konnte sich Taiwan beim Informationsfluss, belegte man bei der letzten Studie noch den 26. Platz, war es diesmal der 20. Beim Geschäftsumfeld erhielt Taiwan bei der Bewertung der Infrastruktur recht gute Noten. Platz 17 unter 132 Ländern. Bei der Pressefreiheit belegte man den 39. Platz unter 156 untersuchten Ländern. Auch der Finanzbereich belegte Platz 39. Relativ strikt dagegen, der Arbeitsmarkt rang 105 unter 165 Ländern. Die Zahl der Migranten wurde bei der letzten Untersuchung mit 3% angegeben. Musik Der Saldo beim Kapitalfluss für Investitionen, wobei Direktinvestitionen als auch Portfolioinvestitionen betrachtet wurden, war auch im 34. Quartal in Folge negativ. Im letzten Quartal 2018 floss ein Nettosaldo von knapp 18 Milliarden US-Dollar ins Ausland. Akkumuliert für die letzten 34 Quartale beläuft sich der Nettoabfluss auf beachtliche 413 Milliarden US-Dollar, etwa 52 Milliarden US-Dollar davon waren es laut Angaben der Zentralbank im letzten Jahr. Fast 12 Milliarden US-Dollar wurden im letzten Quartal von ausländischen Investoren von Taiwans Kapitalmärkten abgezogen. Hintergrund war der aufflammende Handelsstreit zwischen den USA und China, der den Aktienindex um mehr als 11 Prozent oder 1.275 Punkte fallen ließ. Die Netto-Direktinvestitionen von taiwanischen Bürgern im Ausland stiegen im letzten Jahr um 7,4 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum vierten Quartal 2017 sich aufbauende Befürchtungen, dass Investoren damit fortfahren werden, ihre Anlagen aus dem Land zu bringen und in Dollar nominierte Werte anzulegen, verwarf die Zentralbank mit dem Hinweis, dass Taiwan eines der wenigen Länder der Welt sei, welches auf einen langfristigen Leistungsbilanzüberschuss verweisen kann. Solche Länder weisen in der Regel Nettokapitalabflüsse auf. Der Saldo der Leistungsbilanz entspricht der Differenz von Ex- und Import von Waren und Dienstleistungen, den netto und Netto-Geldtransfers. Bei einer positiven Zahlungsbilanz ist das Land damit ein Gläubiger gegenüber seinen Handelspartnern. Weitere Länder mit ähnlichem Handelsmuster sind Japan, Singapur, Südkorea, Deutschland und Russland, teilte die Zentralbank mit. Tavans Leistungsbilanzüberschuss im vierten Quartal letzten Jahres lag bei 18,7 Milliarden US-Dollar. Dies waren 7 Milliarden oder gut 27 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Etwa 17,5 Milliarden US-Dollar wurden im Handel erzielt. Bei den Dienstleistungen belief sich das Defizit auf 780 Millionen US-Dollar. Ein Jahr zuvor war es mit 1,5 Milliarden US-Dollar noch doppelt so hoch auch immerhin für das Gesamtjahr 2018, da reichte es für einen Rekordüberschuss bei der Leistungsbilanz, der sich auf 68 Milliarden US-Dollar belief. Taiwans Bruttoinlandsprodukt für 2018 soll bei etwa 590 Milliarden US-Dollar liegen. Damit entspräche der Leistungsbilanzüberschuss dann etwa 11,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Damit liegt Taiwan etwa beim Doppelten, was laut EU-Regeln als handelspolitisch gesund betrachtet wird. Das auch unter anderem von Donald Trump für seine Überschüsse viel kritisierte Deutschland, weist für dieses Jahr einen Überschuss von knapp 8 Prozent der Wirtschaftsleistung auf. So viel für heute von den Business News mit Frank Piewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Radio Taiwan International. Das war's für heute vom Dienstag, den 26. Februar 2019. Unser Radioprogramm als auch weitere Informationssendungen sind auch online abrufbar und zwar einfach in Ihrem Browser www.de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse
0: nochmal.